0: Wenn ich in einzelnen Projekten so weit vorangestoßen bin, dass es spruchreif wird, dass man euch ein bisschen was erzählen kann, dann tue ich das ganz gerne. Es gibt ganz viele Projekte, aber die meisten davon sind noch so ein bisschen ungelegte Eier. bin jetzt zum Beispiel wieder ein total spannendes Projekt angegangen, wo ein komplett nagelneues Produkt, das es weltweit überhaupt noch gar nicht gibt, ähm, ja, wo wir da ein bisschen dran arbeiten und das dann irgendwann vielleicht hoffentlich mal fertig werden wird. Aber das ist eben so weit weg, wir sind gerade gestartet, wir haben nur eine Grundidee, wir haben die Teile eingekauft und das müssen wir zusammenbauen und konfigurieren und Software entwickeln und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist das mal vielleicht fertig, wenn wir Glück haben und dann gibt es ein Produkt, was es wieder nur vom Blinzeln gibt und nirgendwo anders. Das sind mir immer die liebsten Projekte. Ähm, aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif. Was aber spruchreif wird, ist das Projekt ähm, Blind Boot, Daraus entstehen dann wieder unterschiedlichste Funktionen und Produkte. Darüber kann ich euch was erzählen, denn das hat heute Morgen endlich mal ganz gut geklappt. Habe ich ausprobiert und hatte wie so einen kleinen Gedankenblitz und der war auch die richtige Richtung. Da bin ich also wieder einen Schritt weiter gekommen und es ist wieder ein Puzzlestück, unter anderem in dem großen Puzzle der Molinos. Und deswegen kann ich euch darüber hier was erzählen. Am Projekt Blind Boot arbeite ich gedanklich, da hieß es überhaupt noch nicht Blindboot, ähm, schon etliche Jahre und habe immer wieder mal so ein bisschen versucht, darum zu experimentieren und hatte nie so richtig Glück damit. Das hat irgendwie nie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zunächst mal das Problem, das ich damit lösen wollte und möchte. Ihr wisst vielleicht, ihr habt alle wahrscheinlich einen Computer zu Hause stehen. Wenn ihr einen Computer habt mit Windows, dann wisst ihr auch, dass seit wir so die letzten BIOS-Versionen losgeworden sind und alles auf EFI und UEFI umgestellt wurde, dass man nicht mehr direkt einfach so durch Einstecken eines USB-Sticks den Rechner von USB starten kann. Das geht auch nicht mit anderen Speichern, beispielsweise Speicherkarte oder sonst irgendwie. Man muss zunächst immer in den allermeisten Rechnern eine bestimmte Funktionstaste, eine F-Taste drücken, Dadurch kommt man in das Boot-Auswahl-Menü. Dort, dort sind aufgelistet sämtliche Laufwerke, die bootbar sind, die das System als bootbar gefunden hat. Die werden dort aufgelistet und dann muss man mit der Cursor-Steuerung auf das Device gehen, auf das Laufwerk, das man booten möchte und dann mit der Enter-Taste bestätigen. Das Ganze findet statt unmittelbar direkt nach dem Einschaltvorgang. Das heißt, ich schalte meinen Rechner ein, muss in der Regel warten, bis die Hardware analysiert ist. Das heißt, da wird geguckt, ist Speicher drinne, welche bootbaren Laufwerke habe ich überhaupt. Ähm, wenn ich CD-Laufwerke habe, ist da eigentlich eine CD eingelegt, von der ich starten kann. Ähm, ist mein Arbeitsspeicher in Ordnung? Läuft der Prozessor und alles ist alles prima? Und das wird alles ein bisschen überprüft. Und wenn er damit durch ist, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir in dem Moment diese Funktionstaste drücken können und dann in dieses Boot-Auswahlmenü kommen. Das ist in vielen Rechnern, ist das die Taste F9, F10 oder F11. Das sind so die drei typischen am allermeisten ist mir so jedenfalls aufgefallen, ist meiner persönlichen Ansicht nach die Taste F10. Wenn ihr nicht wisst, also was ihr da drücken sollt, probiert es mal mit F10. Und wenn das nicht geht, vielleicht nochmal F9 und nochmal F11. Und wenn das nicht ist, dann habt ihr irgendwie was Exotischeres. Dann ist es eine andere Funktionstaste. Aber im Normalfall ist das leider so der Fall, ähm, dass der Rechner ganz gerne wissen möchte von euch, was soll ich denn booten, wenn ihr nicht die Standardfestplatte, die interne booten möchtet. <lacht> Tja. Und da haben wir schon das Problem. Ihr wisst, dieser irgendwaser Podcast, der ist Produktion Blinzeln. Blinzeln ist eine Plattform für sehbehinderte und blinde Menschen. Ich selbst bin auch sehr stark sehbehindert, quasi blind. Und äh, mir war klar, dieses Gefummel in solchen äh, UEFI Menüs ist für blinde Menschen eine absolute Katastrophe, denn das muss ich einstudieren. Also erster Nachteil ist, ich brauche eine sehende Person, die mir erstmal hilft. Ohne das geht's gar nicht. Sonst habe ich keine Chance, in dieses Menü reinzukommen und ein bestimmtes Laufwerk auszuwählen. Denn blinde Menschen arbeiten mit einem Screenreader, der den Bildschirminhalt vorliest. Der läuft wiederum in Windows. Windows ist aber ja noch gar nicht gestartet. Wir haben weder Audiotreiber, noch Soundkarte, noch irgendetwas und schon gar keinen Screenreader, der mir das für blinde Augen vorlesen kann damit ich das mir anhören kann und entsprechend reagieren kann. So, das geht also schon mal gar nicht so ohne sehende Hilfe. Und das Einzige, was ich bisher immer sagen konnte, ihr wisst, es gibt die ganz vielen Molinos von Blinzeln und so weiter, also ganz viele schöne digitale Werkzeuge, die uns im Computeralltag eine riesengroße Hilfe sein können, nämlich dann, wenn unser Computer mal nicht mehr so funktioniert, wie er soll, dann können wir mal eben von einem Molino starten und das ganze Problem wieder in Ordnung bringen. Und wenn es nur ist, eine zuvor gemachte Sicherung mal eben wieder herzustellen, damit ich den Rechner neu starten kann. Und er läuft wieder so, wie er lief, als ich die Sicherung erstellt habe. Das alles geht aber nicht, wenn ich das Ding nicht vernünftig booten kann. Ich kann, kann also ja nun nicht mehr einfach einen Stick zum Beispiel, so einen Molino-Stick in den Computer stecken, Rechner einschalten und er startet den Molino. Das funktioniert ja nicht mehr. Das haben die Hersteller so ziemlich bis auf einzelne Ausnahmen alle abgeschafft. Es bringt auch nichts, sich die Bootreihenfolge im BIOS oder UEFI umzuändern. Sollte man ja annehmen, wenn man die Bootpriorität der, der, US der, der USB-Anschlüsse ganz nach oben setzt, sodass er das zuerst erkennt, könnte man ja denken, okay, dann wird er ja wohl USB starten. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist erstmal nur, dass, der, dass das USB-Laufwerk dann in dieser Auswahlliste ganz oben steht. Aber ganz viel mehr bringt es nicht. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Rechner das so macht. Es gibt Ausnahmen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Rechner hier. Da funktioniert das wunderbar. Ich stecke Molino ein. Der Rechner startet automatisch, vollautomatisch von dem Molino. Rechner wieder aus. Molino abgezogen. Rechner wieder an. Er startet die interne Platte. Rechner aus. Molino reinstecken. Rechner an. Er startet den Molino. Also es klappt wunderbar bei dem Ding. So vorbildlich, so wie man es eigentlich haben will. Aber es ist leider die Ausnahme und nicht die Regel. <lacht> Nun gut, also, wir haben also das Problem, dass wir in einem Boot-Auswahlmenü eigentlich den Stick oder die Speicherkarte oder was auch immer auswählen müssen, um davon starten zu können, den Rechner. Und blindlings kann ich das nicht, weil da noch kein Screenreader läuft, ich habe keinen Sound, ich habe eigentlich gar nichts. So, dann war meine einzige Lösung, die ich für euch hatte, beim Modino war es jetzt nicht ganz so schlimm, denn... Beim Molino habe ich gesagt, ihr habt auf eurem USB-Stick, auf dem Molino habt ihr ähm, Images, die ihr euch zu ISO-Images äh, wandeln lassen könnt. Und diese ISO-Images könnt ihr euch auf CD brennen, also als CD. Ein ISO-Image ist ein Abbild, eine Abbilddatei, eine Image-Datei einer, einer CD, einer CD-ROM. <lacht> diese CD ist bootbar und wenn ihr, das kann eigentlich jedes Brennprogramm. Und wenn nicht, dann nimmt einfach kostenloses Image-Burn. Das ist darauf spezialisiert mit ISO-Images umzugehen und ähm, der kann es auf alle Fälle. Da könnt ihr dann auswählen. Dies ist die ISO-Datei, die ich mir jetzt gerade gemacht habe und das möchte ich als CD jetzt fertig gebrannt haben. Von dieser CD könnt ihr starten. Dann wird der Molino auch wirklich von der CD gestartet und irgendwann ganz weit hinten, wenn der Prozess, der Bootprozess des Molino-Live-Systems fertig ist, durch ist, dann guckt meine Software, die automatisch gestartet wird im Hintergrund, sich die Laufwerke des Rechners an und sucht nach weiteren Komponenten, die in das System eingebunden werden. Beispielsweise, wenn ihr dann noch den Molino-Stick eingesteckt habt, da sind ja Einstellungen drin, zum Beispiel für Lautstärke oder falls ihr einen anderen NVDA-Variante starten wollt oder irgendwie irgendwas anderes. Da sind ja Einstellungsmöglichkeiten, da sind Skripte, da ihr könnt mit dem Molino ja programmieren, unter anderem eben, dass er irgendwelche bestimmten Dinge tun soll, wenn der Molino gestartet wird und damit das auch alles läuft, wenn er die nackte CD startet und eure Sachen, eure Einstellungen und so weiter sind natürlich auf dem Stick, guckt er eben nach, wo sind hier eventuell noch Sachen, die ich einbinden muss findet den Molino-Stick, holt sich davon die Einstellungen und Zusatzkomponenten, die ihr hinzugefügt habt, und bindet die in sein System ein. Das passiert aber eben ganz zum Schluss. Erstmal muss von CD gebootet werden. Das dauert, je nachdem, was man für einen Rechner hat und wie das Ganze vonstatten geht, hat viel mit dem Controller zu tun und so weiter. Dauert das sehr, sehr lange. Also ich habe schon von Leuten gehört, die haben gesagt, ich muss hier fünf Minuten warten, bis mein Molino gebootet ist. Ist zum Glück eher die Ausnahme, aber kommt eben auch mal vor das macht denen nichts aus, denn äh, man kann besser fünf Minuten warten und dann vernünftig ganz normal arbeiten mit dem Ding, als wenn man kein Molino hätte und der Rechner geht nicht mehr und ich habe keine Chance, mir da irgendwie weiter zu helfen. Ich brauche wieder sehende Hilfe, ich brauche eventuell sogar jemand vom Fach, obwohl ich das selber könnte, kann ich aber nicht, weil mir die Werkzeuge fehlen. Das alles bietet das Molino-System ja schon seit jeher an. So, ich habe euch ja erklärt, bei Molino ist es also nicht ganz so schlimm, man kann den Molino auch von CD starten und sogar den Stick eingesteckt lassen. Die CD sucht sich nachher die ganzen Sachen von dem Stick und bindet das ins laufende System mit ein. Und somit haben wir wieder einen ganz normalen Molino. Es dauert eben nur wesentlich länger und es gibt natürlich auch Begrenzungen, was man in das System dann auf diese Weise einbinden kann. Ähm, so, und dann gibt es auch verschiedene andere Sachen, die man vielleicht mal booten möchte, die so nicht funktionieren. Denk mal jetzt an den noch jungen Molino Windows. Das ist ein vollwertiges Windows-System. Ähm, innerhalb einer, einer der Molino-Familie ähm, sozusagen. Und äh, dieses vollwertige, also dieser Molino Windows, den kann man nicht von CD starten. Denn ein Windows, das muss nicht nur lesen können, das muss auch speichern können. Hm. Kurze Seite äh, erklärt nochmal zum Molino Live-System. Da ist es ein sehr stark abgespecktes System. Das liegt komprimiert vor in einer komprimierten Datei. Diese Datei wird in eine RAM-Disk, also in den Arbeitsspeicher, in eurem Arbeitsspeicher im Computer wird also eine RAM-Disk, eine virtuelle Festplatte, ein virtuelles Laufwerk erstellt. Das ist ein Bereich, der vom Arbeitsspeicher abgeknapst wird und als Laufwerk zur Verfügung gestellt wird. Dann wird dieses komprimierte Image mit den ganzen Dateien drauf, mit dem abgespeckten Windows dort hinein, dekomprimiert, entpackt und dann wird dort der Bootprozess weiter fortgeführt. So funktioniert das mit dem Live-System. Geht mit einem vollwertigen Windows natürlich nicht, denn so ein vollwertiges Windows, guckt mal auf eure, euer C-Laufwerk, wie viel Platz das verbraucht. So viel Arbeitsspeicher habt ihr üblicherweise nicht eingebaut in eurem Computer. Kann man sich da also nicht wegnehmen, da kann man es da nicht reinpacken. Muss man aber ja. Windows muss ja irgendwo auch schreiben können. Das kann ja nicht nur lesen, es muss ja auch Schreibzugriff haben, sonst kann es nicht funktionieren. So, ähm, funktioniert also mit einer RAM-Disk nicht. Das heißt, wir müssen uns auf dem eigentlichen Datenträger befinden. Wir müssen dort bleiben. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel ein USB-Stick oder ein USB-Stick, die ich selber hier zusammenbaue, äh, aus SSD speichern. Die sind viel schneller, performanter ähm, und vor allen Dingen langlebiger. Die können das nämlich viel besser ab, weil die dafür gemacht sind. Ähm, unzählige Schreibzugriffe, wegzustecken Und so ein USB normaler USB-Stick eben nicht. Und der ist auch deutlich langsamer. Wie dem auch sei, ähm, jedenfalls ist es beim Molino Windows so, dass dort eine virtuelle Festplatte angelegt ist. Und dort steckt das System drin. Wir starten also äh, das System in dieser virtuellen Festplatte und können dort ganz normal arbeiten, weil Schreibzugriff ist möglich. Ist eine virtuelle Festplatte auf einem beschreibbaren Datenträger, in dem Fall einen USB-Stick, und somit funktioniert das Ganze. So, ähm ja, jetzt haben wir aber ja das Problem wieder, dass das Ganze auf einem USB-Stick ist. Wir haben aber jetzt keine CD mehr, von der wir booten können. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit, dass wir irgendwie anders rankommen können an den USB-Stick, außer... Wieder in dieses ätzende Bootsystem, also in dieses Bootmenü des Rechners reinzugehen und ihm zu sagen, hier ist der USB-Stick, den ich jetzt starten möchte. Ich muss also ja, für so einen Vorgang, so ein Prozedere, kann ich euch mal erklären. Es könnte zum Beispiel sein, Computer einschalten, dann muss ich mitzählen. Das habe ich alles einmal mit sehen der Person, die mir gesagt hat, was gerade am Bildschirm passiert, alles ausprobiert. So, und dann muss ich mir das merken oder notieren besser und dann muss ich mitzählen. Beispielsweise, ich zähle langsam bis 10. Und weiß, okay, dann ungefähr ist der Rechner fertig mit seiner Überprüfung. Jetzt ist ein Auswahlmenü, oder jetzt kann ich das Auswahlmenü drücken. Also ich kann dann die F-Taste drücken, beispielsweise F10. So, und dann muss ich wissen, wo der USB-Stick ähm, in dieser Liste aufgeführt ist. Das setzt voraus, ich habe jetzt auch nichts anderes an meinem Computer dran stecken. Ich kann jetzt nicht ständig irgendwie mal mehr USB-Sticks und mal weniger da dran angesteckt haben. Dann kommt meine Liste durcheinander. Ich muss also dasselbe, äh, dieselben Laufwerke angeschlossen haben, die ich dann angeschlossen hatte, als ich mit sehender Person das Ganze einstudiert habe. Jetzt gehe ich drei- oder viermal Cursor runter. Äh, ja, je nachdem jedenfalls, wo mein USB-Stick ist, der Molino. Und dann mit Enter kann ich ihn dann starten und dann bootet der Rechner von dem Molino. Das alles muss ich ein, zwei Mal mit sehender Person erstmal einstudieren, üben, mir notieren. Wenn ich es dann weiß, kann man das im Blindflug ganz gut hinkriegen. So machen es andere ja auch und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Aber das ist ja nun nicht komfortabel. Man braucht einmal eine sehende Person. Das sind alles Dinge, die will ich eigentlich überhaupt nicht haben. Ich möchte ganz gerne als Blinder ganz alleine am Computer auch arbeiten können, auch wenn Probleme entstehen. Ich weiß nicht, wie euch das dann geht als Blindeanwender. Ähm, bei mir ist es also so, ich habe einfach keinen Bock, äh, irgendwelche Leute zu nerven, dass die mir da jetzt helfen, dass der blöde Rechner da irgendwie wieder startet. Das kann es nicht sein. Ich muss mir also irgendwie helfen können. Dafür brauche ich Werkzeuge, digitale Werkzeuge. Und da die so in der Form, wie ich sie gebrauchen kann, wie ich sie haben muss, noch nicht gibt, muss ich sie halt selbst machen. Und wenn ich selbst etwas mache, dann kann ich das auch anderen dann zur Verfügung stellen. Deswegen diese ganze Molino-Geschichte und die ganze Molino-Entwicklung. So, wir haben also beim Molino Windows nicht die Möglichkeit, dass wir das Ganze von CD starten können. Und somit brauchte ich dafür eine andere Lösung. Da arbeite ich schon ganz lange mit. Denn auch, ich habe euch eben erzählt, das Molino Live-System ist auf manchen Rechnern so, dass es, ich sag ja, fünf Minuten braucht, um zu starten. Das ist die Ausnahme. Es ist jetzt nicht so, dass das auf jedem Rechner so ist, sondern es ist wirklich eine absolute krasse Ausnahme. Das ist aber trotzdem ätzend, will man nicht haben. Schöner wäre, wenn die CD nur das bisschen bootet, was sie booten muss. Und dann den Bootvorgang abgibt an das richtige Laufwerk. Dafür bräuchte ich eigentlich eine etwas intelligentere Geschichte. Ich muss nämlich eine CD haben, die im Prinzip eigentlich nur so einen kleinen Bootloader drinne hat. Und dieser Bootloader muss dann das System untersuchen und gucken, wo sind denn jetzt hier Laufwerke, die ich starten soll. So, und die Molinos haben von jeher schon eine Kennung. Das heißt, ich kann einen Molino-Stick auf jeden Fall überall finden im System, wenn er eingesteckt ist. Das habe ich allein deswegen schon gemacht, weil ja, wie eben schon erwähnt, ähm, auch die CD, die Molino-Live-CD, wenn man die startet, die muss ja auch die Molinos finden. Die erkennt nun nicht nur den Molino als solches, als Laufwerk, sondern auch die Komponenten, je nachdem, wie ich die Dateien benannt habe, können die verstreut sein auf ganz anderen Laufwerken. Die müssen gar nicht auf dem Molino-Laufwerk sein. <lacht> Aber... Ähm, wichtig für euch zu wissen, man kann Laufwerke kennzeichnen und wenn man die entsprechenden Sachen dafür hat, ähm, kann man nach diesen Laufwerken, nach diesen gekennzeichneten Laufwerken suchen und sagen, jetzt boote. Und dann kann ich mir diese ganze Geschichte mit dem äh, im Blindflug irgendwelche BIOS und UEFI Menüs ähm, zu bedienen, kann ich mir komplett sparen. Das ist das Problem gewesen und dafür wollte ich eine Lösung haben. Und damit bin ich jetzt weitergekommen. Das funktioniert jetzt also soweit, wie ich das festgestellt habe. Das erste Produkt, was dabei herauskommt, ist einfach der Molino Finder. Ein Molino Finder bedeutet einfach nur, es ist eine kleine CD. Lege ich ein. Ein Rechner bootet im Allgemeinen immer von CD. Wenn ihr sagt, ich habe hier aber so einen kleinen Rechner, der hat gar kein CD-Laufwerk mehr, ist nicht schlimm. Eventuell einfach ein externes CD-Laufwerk. Die Dinger kosten nicht mehr ganz viel. Per USB anschließen. Im Normalfall ist es, oder sollte es so sein, dass der Rechner sagt, ich habe hier ein CD-Laufwerk gefunden. Da ist eine CD drin, von der kann ich booten. Es könnte ja sein, dass ich hier irgendwie ein Betriebssystem installieren soll. Also starte ich das mal. Die Priorität eines CD-Laufwerkes sollte eigentlich vor der Festplatte noch sein, vor der internen. Ist es leider auch nicht immer. Aber da hat es zum Beispiel sehr... Gewaltige Auswirkungen, wenn ich da die Boot-Priorität des CD-Laufwerkes einmal ändere. Wenn das nach oben kommt, dass der Rechner sagt, okay, wenn ich eine CD finde, dann soll ich die starten, funktioniert das in der Regel ähm, sehr, sehr viel zuverlässiger als von einem USB-Stick. So, ähm, das erstmal als Hintergrundwissen, dass man erstmal Bescheid weiß, warum das besser funktioniert. Ähm, das heißt, wenn wir eine CD haben, egal ob in einem externen CD-Laufwerk oder in einem internen, die wird im Allgemeinen gestartet. Wenn nicht, kann man da zumindest beim BIOS mal neben eine Einstellung machen und dann funktioniert das aber zuverlässig auch. Weil ihr müsst immer bedenken, irgendwie muss ja mal ein Betriebssystem auf dieses dämliche Computerchen draufgekommen sein. Und ähm, das ist immer noch von Anu dazu mal, dass das von CD immer starten können muss ohne dass man da irgendwelche Klimmzüge über das ähm, Auswahlmenü machen muss. Das kann man jedenfalls immer im BIOS einstellen. Bei USB funktioniert das nicht. Also von einem USB-Stick ist eine ganz andere Geschichte. So, ähm, ich brauche also nur diese CD einzulegen, den Molino Finder. Und der macht nichts anderes als... Im ersten Durchgang sucht er einen Molino, einen eingesteckten Molino-Stick. Ich spreche hier zwar immer von einem Stick, kann aber auch eine Molino, Molino auf Speicherkarte sein. Molinos kann man auf allen Datenträgern kriegen. Alles, was man sich vorstellen kann, alles, was man beschreiben kann, irgendwie kann ein Molino-Datenträger sein. Es gibt also nicht nur USB-Sticks, sondern auch Molino-Speicherkarten. Manche Leute wollen das lieber auf einer MicroSD haben weil das immer so schön klein ist und das kann man sich mal ins Portemonnaie mitstecken und dann kann man von der Speicherkarte ein komplettes Betriebssystem starten ähm, mit Screenreader und allem Pipapo, sodass man vernünftig arbeiten kann an dem Computer. So, ähm, die CD, also der Molino-Finder, sucht also im ersten Durchgang nach Laufwerken, nach Molino-Laufwerken und das Erste, was er findet, das, da überträgt er den Bootvorgang dann an dieses Laufwerk. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise einen Molino-Stick eingesteckt. Muss, ihr solltet nicht mehrere Molinos eingesteckt haben. Könnt ihr machen. Ähm, bewirkt allerdings dann, dass der erste, den er findet, der ist es dann. Also er guckt dann gar nicht erst weiter, sondern er bootet automatisch den Molino, den er zuerst findet. Deswegen steckt den Molino-Stick ein, von dem ihr wirklich starten wollt und zieht die anderen dann eventuell ab, wenn ihr mehrere habt. So, dann ähm, bootet also die CD weiter weiter durch an das Laufwerk ran und das Laufwerk ist eigentlich das, was dann gestartet wird. Großer Vorteil gegenüber der alten Variante, wo das ganze Molino-System von der CD kommt, ist zum einen, ich habe keine Bootzeit der CD mehr, denn von der CD werden bloß ein paar Kilobyte gestartet, nämlich nur die Software, die ich brauche, um das ganze Ding zu analysieren, den Molino zu finden und den Bootvorgang dort zu übergeben. Das sind im Gegensatz zu den ähm, vielen 100 Megabyte des Molino-Systems, was erst mühselig in, das, in die RAM-Disk entpackt werden muss, sind das nur ein paar Kilobyte. Das geht ratzfatz. So, das heißt, die CD wird nur einmal kurz angekurbelt. Dann findet sie normalerweise, wenn es gut geht, ich bin noch in der Beta-Testphase, findet sie sofort den Molino-Stick und sagt, okay, ich habe dich gefunden, jetzt starte du mal. Und dann geht es auf dem Molino-Stick weiter. Und ihr habt nicht einmal irgendwie äh, den Molino-Stick im UEFI auswählen müssen. Das funktioniert vollautomatisch. Ihr könnt wieder ganz normal den Rechner einschalten, CD rein, Stick rein, CD bootet ganz kurz an, findet den Stick, startet den Stick. Der Stick startet ganz normal durch. Und ihr habt nichts im Blindflug machen müssen. Das ist das, was ich eigentlich erreichen wollte. Das ist das erste Produkt, dieser Molino-Finder. Der wird kostenlos mit auf den Molinos drauf sein, und das funktioniert, soweit ich das jetzt erstmal so im groben Überblick habe, mit sämtlichen Molinos, auch wenn eure Molinos schon viele Jahre alt sind. Ähm, beim Molino XP, doch, ich glaube, da habe ich das auch schon gemacht. Also es müsste eigentlich mit so ziemlich fast jedem ähm, Molino funktionieren, den ihr eventuell irgendwann mal gekauft habt. So Und diese, dieser molino Feiner, der wird natürlich auch kostenlos kommen damit ihr das möglichst einfach habt, mit dem Molino-System arbeiten zu können. So, dann das zweite Produkt, was dann daraus entsteht, aus diesem ähm, Blind boot projekt ähm, ist die ganze Geschichte mit dem ähm, Recovery-System der Blinzeln-Computer und Blinzeln-Nass-Systeme. Ihr erinnert euch dran, ich habe das auch immer so ein bisschen im Kopf gehabt, dass man blindlings auch einen Blinzelcomputer, wenn er nur ein Betriebssystem, also kein Multiboot hat, sondern Single-Betriebssystem, nur ein Betriebssystem installiert hat, würde ich ganz gerne haben, dass man ein blind bedienbares Recovery-System hat. Und das kann ich jetzt machen. Denn ich kann natürlich auch den Blindboot, also die CD, so umstricken, dass die jetzt nicht mehr nach dem Molino sucht sondern dass sie ähm, ein Image auf dem Blinzelcomputer, auf der internen Festplatte, SSD-Festplatte, je nachdem, egal was da eingebaut ist, da kann eben ein Image sein mit dem Notfallbetriebssystem drauf und äh, ich kann auch meinen blinzeln -Computer von der CD starten. Die CD findet das Image und startet dieses Image. Ähm, das geht ratzfatz natürlich alles, weil hier ist auch wieder das gleiche Ding. Die CD muss nur kurz angeschmissen werden, paar Kilobyte übertragen, zack, findet das Notfallsystem äh, und bootet dieses Notfallsystem dann von der Festplatte oder SSD. Das geht natürlich auch bedeutend schneller als überhaupt von USB oder sonst irgendetwas. Das heißt, im Idealfall, ich habe das jetzt natürlich so weit bin ich noch nicht, aber das kommt dann noch, im Idealfall habt ihr binnen weniger Sekunden ein Recovery-System gestartet, nur allein durch Einlegen einer Boot-CD bei einem Blinzeln-Computer. Ihr müsst keine Tasten drücken, ihr müsst kein kompliziertes Recovery-System irgendwie bedienen, sofern man es überhaupt bedienen kann. Es gibt da keine Recovery-Systeme der vielen verschiedenen Hersteller, äh, die man blindlings bedienen kann. Das wäre dann bei Blinzeln wirklich mit Sicherheit das Einzige. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da keins gibt sonst. Ähm Und ihr braucht noch nicht mal irgendwie in dieses blöde UEFI-Auswahlmenü rein. Das Einzige, was ihr... Benötigt, also, Gehen wir mal von aus. blinzeln -Computer startet nicht mehr. Ihr habt irgendwas euch zersammelt. Das Windows da drauf crasht, geht kaputt. Ihr habt aber eine Sicherung gemacht. Und selbst wenn ihr keine Sicherung gemacht habt, ähm, ich mache eigentlich immer Sicherungen, vorausgesetzt ich habe Platz genug. Das heißt, den Auslieferungszustand eures blinzeln -Computers könnt ihr in jedem Fall zurücksetzen. Davon gibt es eine Sicherung. So, und wenn jetzt irgendwas passiert, euer Windows läuft nicht mehr richtig, dann könnt ihr diese CD einsetzen, diese Boot-CD legt ihr ins Laufwerk, Laufwerk schließen, Rechner einschalten wieder oder neu starten und ähm, CD läuft kurz an, bootet kurz, findet das Notfallsystem und startet das Notfallsystem. Und ein paar Sekunden später habt ihr wieder eine erstmal relativ normale Windows-Umgebung mit einem laufenden Screenreader, der mit euch quatscht. Und ihr könnt wieder ganz normal arbeiten und da ist auch schon gleich ähm, die, das wieder, die Wiederherstellung, die Software ist da gleich mit dabei. Ihr könnt also ähm, eure Sicherung, die ihr entweder selbst gemacht habt oder die Originalsicherung des Auslieferungszustandes, könnt ihr Screenreader kontrolliert aus diesem sprechenden Recovery-System wiederherstellen. Und das alles ohne dass ihr einmal irgendjemand belästigt habt, ohne in der Familie rumzufragen, kannst du mir mal helfen, mein Computer geht nicht mehr. Oder das Ding notfalls irgendwie zum Fachmann bringen, auch noch viel Geld bezahlen, das Computer da um unter dem Arm nehmen und Quality statt, statt schleppen. Das alles könnt ihr euch sparen. Das äh, ist alles nicht mehr notwendig, weil eine CD einlegen, das kriegt ihr hin und den Rechner einschalten, das kriegt ihr auch hin und den Rest macht der blinzeln das Einzige, wo es natürlich misslingt, wo das nicht funktioniert, ist, wenn die Festplatte physikalisch komplett kaputt geht. Dass das Image also auch weg ist, dann ist da natürlich auch kein Notfallsystem mehr. Das steckt ja in diesem Image drin, was er starten könnte. Dann geht es nicht. Dann hilft euch bloß noch wirklich ein Molino Live-System weiter. So, ähm, das ist das Zweite, was aus diesem Blind Boot projekt entstehen wird. Und dieses Notfallsystem soll dann endgültig für alle Blinzeln Computer zur Verfügung stehen, ähm, <lacht> wobei ich bei allen natürlich sagen muss bei den neuen. Also wenn ich muss das ja einrichten und ich kann jetzt nicht bei euch zu Hause, ich kann jetzt nicht überall einmal rundfahren und sagen du hast einen Blinzeln Computer, äh, ich komme mal eben zu dir her und installiere dir das da alles mal. Und das ist ein bisschen Einrichtungsarbeit und so weiter. Ähm, Vielleicht fällt mir da noch was ein, dass man die Blinzelncomputer, die schon draußen sind, dass man die nachrüsten kann. Im Moment erstmal geht es mir darum, dass ich das überhaupt drauf habe und dass ihr, wenn ihr einen Blinzelcomputer kauft, dass ihr sagen könnt, ja, was soll passieren? Ich muss nur eine CD einlegen, den Rechner von CD starten und ähm, habe das Notfallsystem drin mit Screenreader, mit allem drum und dran und kann arbeiten. Und das Ding kostet nichts extra. Das ist immer automatisch auf jedem blinzeln -Computer mit drin. Die CD ist nicht physikalisch dabei. Ich spare mir den ganzen Scheiß, hier die CDs zu braten. Das muss auch nicht sein. Es ist drauf, <coughs> im Verzeichnissystem auf dem Datenlaufwerk, blinzeln -Rechner haben immer ein, mindestens ein Systemlaufwerk, also beispielsweise, wo das Windows drauf ist, und immer mindestens ein Datenlaufwerk und auf dem Datenlaufwerk gibt es Verzeichnisse davon ist ein Verzeichnis nennt sich System dort sind es äh, ein Unterverzeichnis ISO Dateien dort geht ihr rein und dort findet ihr ein paar CD Abbilder die euch helfen können beim Umgang mit dem Blinzeln Computer das sind meistens alles Boot CDs die sind auch bisher schon immer drin gewesen da sind mehrere ähm, ISO Dateien drin in die man sich als CD brennen kann mit denen man dann arbeiten kann ähm, da ist beispielsweise auch drinne Scheint weiterzulaufen. Gut, dann kann ich ja in eins weitermachen. Der kann ruhig auf dem AB sprechen, das ist nicht so schlimm. Ähm, wo wäre ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, also ähm, dieses Notfallsystem äh, auf dem Blitzenrechnern ist also künftig dann. Ich, ich werde es jetzt auf die jetzt kommenden Generationen natürlich noch nicht raufkriegen. Also ein bisschen Zeit brauche ich noch, aber es wird kommen. Und dann ist es da drauf und wenn ihr sagt, ja toll, jetzt habe ich mir gerade einen Rechner gekauft oder so bei Cord und irgendwann kommt das, ich hätte das natürlich auch gern gehabt, lasst mir ein bisschen Zeit, ich kümmere mich darum, dass wir es nachrüsten können. Also irgendwie kriege ich das dann schön hin, dass wir das bei euch bei den alten Rechnern nachrüsten können und dann wird es bei euch auch funktionieren. Das ist nicht so wahnsinnig kompliziert, das muss eigentlich machbar sein. So, das ist also das Zweite. Mir geht es darum, dass ich zum einen Molinus blindlings- auf jedem System garantiert starten kann. Es geht mir darum, dass ich einen Blinzeln-Computer auf alle Fälle in einem Notfallsystem starten und wiederherstellen kann aus einer Sicherung, die ich entweder selbst erstellt habe oder zumindest in den Auslieferungszustand, wenn ich keine eigenen Sicherungen erstellt habe. Ähm, und ihr müsst euch immer vorstellen, es sind Systeme, die starten extra separat, egal was mit dem Computer ansonsten los ist, wenn da nichts mehr funktioniert oder so weiter. Ähm, dieses Notfallsystem, das startet dann halt. Und das Notfallsystem ist eine Windows-Umgebung. Wir können uns also ganz normal dort ähm, bewegen, blindlings und ähm, können mit dem Screenreader arbeiten. Wir haben die Wiederherstellungssoftware damit drauf. Wir können die Sicherung wiederherstellen und unseren Computer in den Zustand bringen, als er noch lief, und können wieder ganz normal arbeiten. Ich hoffe, dass das soweit verständlich rübergekommen ist, dass ihr wisst, welche Vorteile das Ganze überhaupt bringt. Es sind eigentlich meines Wissens nach die einzigen Computersysteme und auch die einzigen von der Molinos her, wo man wirklich sagen kann, ich habe meinen Computer von Haus aus eben einfach komplett im Griff ähm, blind, ohne dass ich mir irgendwie sehende Hilfe ähm, heranziehen muss. Das funktioniert beim Molino Live natürlich noch mal eine Spur besser, denn der deckt sogar mit ab Hardware-Schaden. Wenn ich also intern die Festplatte komplett kaputt ist, kann ich Formulino Live trotzdem noch starten und das nochmal eine Spur mehr Eigenständigkeit. Also, das ist selbst wenn mir die Festplatte komplett kaputt geht, kann ich die Festplatte austauschen als Blinder und mir äh, wieder neu einrichten mit den Sicherungen, die ich hoffentlich dann aber natürlich extern auf eine andere Platte gemacht habe und kann dann eben auch von der neuen Festplatte wieder booten und alles ist wieder schön. Ich weiß, es gibt noch eine andere Geschichte dieses Talking Windows kenne ich, dort startet der Screenreader, das ist alles in Englisch die ganze Windows-Umgebung der Screenreader, das ist für Leute, die kein Englisch können, natürlich schon mal die erste Katastrophe zum zweiten startet das Ding nicht auf UEFI-Systemen, hat man keine Chance mit, ähm man kann natürlich auch nichts erweitern, nichts einstellen, nichts verändern. Ähm, der NVDA da drauf ist uralt. Man kann ihn nicht äh, erneuern und, und, und. Ähm, man kann damit nicht programmieren. Man kann damit, die Wiederherstellung ist nicht gleich mit drauf und so weiter und so fort. Das sind alles so Nachteile, die das Ding hat. Vorteil ist natürlich, dieses Talking Windows ähm, ist kostenlos, kann man sich im Internet runterladen. Molino Live kostet Geld. Wenn man blind im Computer hat, braucht einem das sowieso alles gar nicht zu interessieren, denn dann hat man alles kostenlos drin. Und zwar, ja, in Deluxe, dann ist das nämlich, das Notfallsystem ist nämlich ähm, im Prinzip vom Molino-Live-System natürlich abgeleitet und das ist alles aktuell, alles in Deutsch, startet auch mit UEFI und so weiter und so fort und startet sogar ohne, dass ich irgendwie was mit UEFI-Auswahlmenüs für ähm, USB-Start und so weiter zu tun habe. Also da habe ich viel mehr Möglichkeiten mit und ich sage ja, bei Blinz und Computern wird es dann sowieso kostenlos mit dabei sein. So, dann haben wir das schon mal, das war Projekt, also aus dem Projekt das zweite Produkt. Und dann wird es irgendwann später einen eigenständigen Molino geben als drittes Produkt. Nämlich einen Molino, mit dem ich mir eigene USB-Laufwerke markieren kann. Das heißt, ich habe dann ähm, einen Molino, den ich mir dann kaufen kann natürlich. Und auf diesem Molino ist Software drauf, mit dem kann ich ein bestimmtes Laufwerk markieren. Oder auch mehrere Laufwerke. Geht dann auch, ist dasselbe Spiel wie bei Molino Feiner und so weiter. Er nimmt dann immer das erste Laufwerk, was er dann findet, was ich mir markiert habe und das startet er dann. Und ich kann natürlich solch eine Markierung auch wieder entfernen, sodass er das Laufwerk beim nächsten Mal starten ignoriert. Was ist der Sinn der ganzen Sache? Nun, ihr habt vielleicht... Selbst irgendwelche Datenträger, von denen ihr booten können möchtet, habt aber genau dieses Problem, was ich eben beschrieben habe, nämlich ihr müsst im UEFI äh, blindlings in diesem Auswahlmenü irgendwelche Geräte auswählen, von denen ihr starten können möchtet und geht nicht, weil... Ja, funktioniert halt nicht so richtig wie ein Blindflug und ihr braucht wieder sehende Hilfe, die euch hilft und mit der ihr das trainieren könnt und was, was ich euch eben alles so erzählt habe, was alles zugehört. Das wollen wir ja beiseite haben und es gibt natürlich auch ähm, den Bedarf, dass man sagt: Ich habe jetzt zwar keinen Molino-USB-Stick, aber ich habe hier zum Beispiel irgendeine Linux-Distribution oder sowas, äh, von der würde ich vielleicht mal ganz gerne starten können mit der ich rumprobieren möchte. Die habe ich mir selber gebastelt oder ich habe mir ein eigenes äh, PE-Windows irgendwie zusammengeschreddert oder keine Ahnung. Ihr habt irgendein Laufwerk, das ihr gerne booten möchtet, könnt es aber nicht richtig booten, weil eben ihr über dieses UEFI BIOS-Menü ähm, gehen müsst. So, und dafür ist dann dieses eigenständige Produkt, was als drittes dann entwickelt wird, ähm, da ist eben eine Software bei. Das fragt euch einfach nur, welches Laufwerk möchtest du als bootbar markieren, als Automatik? boot und ähm, ja, das wird dann markiert, muss ein beschreibbarer Datenträger sein, ihr könnt jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, eine CD oder sowas nehmen, das funktioniert nicht, aber es muss ein beschreibbarer Datenträger sein, der wird markiert, als automatisch bootend und dann könnt ihr das mit derselben CD, die ihr dann schon habt, wo die Software drauf ist, womit ihr das auch markiert habt, könnt ihr von dieser CD wieder starten, sie läuft einmal kurz an, bootet und sucht dann den markierten Datenträger, den ihr zuvor euch markiert habt als bootbar und äh, der wird dann wieder gestartet. Das ist das dritte Produkt für ähm, eure eigenen Datenträger, von denen ihr starten können möchtet. So, ich hoffe, das ist soweit alles erstmal klar, was aus diesem Blind Boot Projekt herauskommt. Bei den äh, Notfallsystemen geht es, wie gesagt, um Blinzel computer blinzeln Blinzeln-Nass-Systeme. Bei Blinzeln-Nass natürlich nur die Windows-Systeme mit Linux-Systemen. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich kann mich nur um vom Programmiererischen her um die äh, Windows-Systeme kümmern. Ähm, ja, kann sein, dass ich das vielleicht irgendwie mal irgendwann anders noch hinbekomme. Denn machbar ist auch das. Aber das ist erstmal eine Priorität ganz hinten. Ähm, Molino ist glaube ich auch klar, dass man die Molino-Sticks und die Molino-Datenträger allgemein automatisch booten kann. Und das dritte ist eben, damit ihr eure eigenen Sachen äh, booten könnt. Das ist dann natürlich etwas, das ist nicht kostenlos. Das müsst ihr dann ähm, eben natürlich den Aufwand bezahlen. Bei dem, die Arbeit, die ich jetzt da schon, ich, ihr habt keine Ahnung, wie viele Stunden da schon wieder drin stecken. Bis man, Es geht nicht darum, ähm, wenn man weiß, wie es geht, ist das gar nicht so schlimm dann ist, kommt man relativ zügig zum Ziel. Aber man muss eben erst tausend verschiedene Sachen ausprobieren, bis man zu dem einen kommt, zu dem Ergebnis, das dann funktioniert. Das ist immer das Problem. Und das ist eben Entwicklerzeit. <lacht> Kostet eigentlich natürlich Geld. Das ähm, bezahlen die Leute aber mit, die sich ein Molino kaufen. Das bezahlen die Leute mit, die einen Blinzelncomputer kaufen. Deswegen kriegen die das dann kostenlos. Aber diejenigen, die keinen Blinzelncomputer haben und auch kein Molino und so weiter und wollen da ihre eigenen Sachen mit starten, da habe ich ja nichts dran äh, verdient im Prinzip, wenn die ihre eigenen Sachen da starten wollen oder von irgendeinem anderen Hersteller sogar. Und wenn die da von mir Software benutzen möchten, dafür können sie gerne kriegen, aber dann müssen sie sich natürlich auch an den Kosten mitbeteiligen, faire halbe. Und nicht, dass die Leute das bezahlen, die Entwicklung, die ein Molino kaufen und einen Blinzelcomputer kaufen. Und die anderen können es dann mit benutzen. Das sehe ich nicht ganz ein. Denn die einen haben es bezahlt. Die anderen, die nichts in den Pott geschmissen haben, die nutzen das dann aber mit. Deswegen sollen die sich dann an den Kosten fair mit beteiligen. Das wird sicherlich nicht teuer sein. Aber das Ding müssten sie dann eben mit kaufen. So, ähm, dann habe ich euch das ja soweit auch schon mal erklärt und erzählt. Und äh, ich weiß gar nicht, mir fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ähm... Zum Molino Windows könnte ich ein bisschen was erzählen, das können wir aber auch mal irgendwie eine andere Folge machen, meine kleinere Folge und erzähle euch mal, wo eigentlich so die Probleme sind mit diesem Molino Windows System. Das sind so Sachen, so Eigenschaften, die wisst ihr wahrscheinlich gar nicht so mit diesem UEFI und BIOS und so und welche Ansprüche und Anforderungen die haben, wo das Problem eigentlich überhaupt ist, einen Molino Windows, also generell einfach ein Windows von einem Stick zu starten. Und zwar so, dass der auf unterschiedlichsten Rechnern läuft. Ein Stick so hinzukriegen, dass der auf einem bestimmten Rechner läuft, das ist nicht so schwierig, aber dass der auf möglichst vielen unterschiedlichen Rechnern zum Einsatz kommen kann und funktioniert, das ist schon ein Problem. Und wenn es dann noch losgeht, der eine hat im UEFI Legacy, Legacy Mode eingestellt, der andere nutzt ein reines UEFI System. Der nächste hat vielleicht noch einen alten Rechner mit einem BIOS drin. Ähm, der nächste hat ähm, Datenträger mit MBR, also mit einem Masterboot-Record als Block beschrieben. Der nächste nimmt GPT und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Eigenschaften und die sind untereinander dann je nachdem, wie sie kombiniert werden. Auch das Dateisystem hat ganz viel damit zu tun. NTFS, FAT32, FAT16 und so weiter. Die kommen alle noch zum Einsatz. Nicht, dass ihr denkt, die sind aus heutigen Rechnern, hat äh, FAT16, FAT32 überhaupt nichts mehr zu suchen. Ist unsinnig. Ähm, Gerade wenn ihr mit UEFI-Laufwerken Herum experimentiert werdet ihr merken, im UEFI-Standard ist das so festgeschrieben, wenn das ein bootbares äh, Laufwerk, ein USB-Laufwerk finden soll, äh, mit Masterboot-Record, dann braucht ihr eine, ich glaube das ist sogar FAT16. Also ein altes Dateisystem im Prinzip und das ist wiederum ein Problem, denn wenn ihr ein Windows in einer virtuellen Festplatte habt, dieses Image ist natürlich viel größer. Ich sage ja immer, guckt euch euer C-Laufwerk an, das ist größer als 4 GB. Ein altes Dateisystem, so wie FAT16 und FAT32, kann aber keine 4 GB adressieren, also funktioniert das nicht. Ich brauche NTFS, NTFS wiederum wird aber nicht als Masterboot-Record ähm behandeltes Laufwerk äh, im UEFI gefunden. Also es ist ganz vertrickt und verzwickt. Und deswegen bin ich da immer die ganze Zeit über am Fummeln, weil ich das natürlich so kompatibel haben möchte, dass ich so ein Molino Windows rausgeben kann und mir relativ sicher sein kann, dass das Scheißding auch bei euch überall funktioniert. Das haben wir im Moment noch nicht. Im Moment ist es so, je nachdem, was ihr für Rechner habt, müsste man eigentlich unterschiedliche Molino Windows machen. Und das ist natürlich etwas, an dem ich arbeite, damit man das kompatibel hinbekommt. <lacht> Nun gut, ja, vielleicht erzähle ich euch da irgendwann mal mehr drüber, über diese ganze, über diesen ganzen Eigenschaften. Würdet ihr so nie drauf kommen, wie verzwickt die ganze Geschichte ist und wie tricky und was, auf was man alles achten muss. Ähm, ja, aber gut, das kann ich euch dann ein andermal erzählen. Ich wollte euch heute einfach nur mal über das Blindboot-Projekt äh, informieren und was da für Projekte raus entstehen. Ich denke mal, diesen Molino-Finder, das dauert nicht ganz lang, dann habe ich den fertig, dann kommt der raus, dann könnt ihr schon mal eure Molinos damit starten und dann als nächstes mache ich mich an die Notfallgeschichte, an dieses sprechende Recovery-System im Blinzeln-Computer und blinzeln system Übrigens, ähm, diese CDs habe ich mir so gedacht, die nehme ich für was anderes auch noch, nämlich, das war ein portabler Screenreader, wird natürlich die NVDA sein, der wird aufgebaut sein mit anderen Stimmen, äh, mit verschiedenen Erweiterungen und ich bin gerade dabei, das so hinzustricken, ein Programm, äh, also eine NVDA-Exit selber zu programmieren, die nichts anderes tut, als zu gucken, auf welchem Windows laufe ich denn. Und je nachdem, ob ich auf einem alten oder auf einem neuen Windows laufe, also auf Windows 10 aktuelle Version, oder einem alten Windows XP oder Windows 7 oder so weiter, brauchen wir unterschiedliche NVDA-Versionen. Also dieser nvda screenreader die haben sich ja irgendwann von dem alten Ballast getrennt, also die alten Systeme muss man einen anderen NVDA starten als auf einem aktuellen Windows 10 System und ich bin gerade dabei, mache uns ein Programmchen fertig, wo man ähm, die NVDA-Exe starten kann und die verzweigt dann, je nachdem auf welchem Windows sie gestartet wird, in das Unterverzeichnis des eigentlichen NVDAs, der dann wiederum passend zum System gestartet wird, sodass ich wieder nur eine NVDA-Datei habe, die ich starten kann und der Rest funktioniert automatisch, braucht mich gar nicht zu interessieren, was ich da für ein Windows habe und welcher NVDA da drauf ist, das macht das Ding dann selbstständig. So, das kommt mit auf diese CDs mit drauf, damit man einen portablen NVDA auch noch hat. Das heißt, wenn wir einmal diese CD fertig haben, wir können nicht nur Laufwerke damit finden und im Fall des dritten Produkts auch markieren und dann finden, sondern wir können das Ding auch nochmal als portablen Screenreader nehmen, einfach in irgendeinen beliebigen PC mit Windows reinstecken und dann darauf den nvda.exe <lacht> im Hauptmenü, also im, im Hauptverzeichnis starten. Rest funktioniert automatisch. Ihr hört den Screenreader plappern und ihr könnt arbeiten. So, dann wisst ihr aber jetzt, was da für neue Sachen auf euch zukommen. Und vielleicht könnt ihr da was von gebrauchen. Wenn nicht, macht's nicht. Also ich kann es auf alle Fälle für die Blinzeln-Produkte schon mal gebrauchen. Und ähm, ich bin wieder einen Schritt weiter gekommen, dass wir blinde Menschen komplett eigenständig, selbstständig an unseren Computern arbeiten können, auch wenn die nicht richtig funktionieren. Mir geht nichts mehr gegen den Strich, als dass ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, in diesem Fall jedenfalls, wenn der Computer nicht richtig geht. Beim Computer sehe ich es einfach nicht ein, weil der eigentlich das tun kann, was ich benötige. Der hat alles Mögliche an Funktionen und an Möglichkeiten, die man als blinder Mensch eben braucht. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich dafür äh, eine sehende Person jedes Mal brauche, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Das möchte ich selber im Griff haben können. Und ihr natürlich sollt das dann auch haben. Und deswegen arbeite ich dorthin. Da bin ich jetzt wieder einen großen Schritt mit dem Blind Boot Projekt weitergekommen. Das scheint jetzt ganz gut zu funktionieren und fließt dann jetzt in die kommenden Produkte ein. So. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Beantworte ich euch natürlich hier im Irgendwaser podcast Und ich würde mal sagen, wollen wir mal abwarten, wie lange ich brauche, bis, das, bis die fertigen Sachen dann rauskommen. Ich melde das dann in der Start-Mailing-Liste, vielleicht nochmal hier im Irgendwaser oder zeigt das mal, wie es dann funktioniert. Mal gucken, wie wir es machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und stets einen funktionierenden Computer. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort